0: Olá Júlio
1: Olá Inês Maria Menezes <risos> Até dá para dizer o nome Sim, mais então... comprido não é? Pô, olha
0: Júlio Guilherme hum,
1: diga, diga. Será
0: que vivemos e funcionamos como se fôssemos uma empresa? Uh, eu não sei se empresa é, é a palavra certa, é a imagem certa mas, mas é isto que temos em mãos uh, neste hum. artigo que, que aqui trazemos É verdade um, Bom, e se funcionamos e vivemos e funcionamos como, como se fossemos uma empresa, isto pode ter como consequência a depressão? Na análise do psicanalista e professor da Universidade de São Paulo, Christian Duncker, sim. Um, segundo Duncker, o atual sistema socioeconómico põe o próprio indivíduo a ver-se como uma empresa e a sofrer por não conseguir cumprir tudo o que lhe é exigido. Ou seja, Júlio. Vivemos uh, em permanente expectativa, isto também não é novidade, não é? Uh, e porque não somos máquinas, muito menos empresas, vamos falhando, não é?
1: É, uh, mas se é que eu interpreto bem uh, o que está na mente de, do professor, uh, não somos máquinas, mas a uns mais e a outros menos, conseguem pôr-nos a, a funcionar como se fôssemos e até... E a exigir-nos exigir como se
0: fôssemos, não
1: é? É, e entre aspas a pensar como máquinas. Porque há algo que é dito que é, quando nós ficamos uh, sistematicamente quem do que nos é exigido e do que é exigido por uh, a pessoa a si mesma, isto, para a nossa autoimagem, é agressivo. Isto faz com que nos sintamos, não digo impotentes, mas insuficientes, como é que se diz no futebol, a correr atrás do prejuízo, não é? A equipa que está a perder, não é? Depois a tentar empatar. E aqui somos nós a tentar empatar com as nossas expectativas. O problema é que com a sociedade neoliberal em que nós vivemos, muitas das expectativas que nos foram inculcadas por esta cultura são expectativas que eh, são deletérias para a nossa saúde física e mental. E a questão da empresa, eu estou de acordo consigo, não é? Eu também não não, não seria a palavra que eu escolheria porque no fundo aquilo que nos fazem é sentir-nos como funcionários de uma empresa que não cumprem aquilo que
0: ou, ou como robôs com mesmo,
1: como robôs mesmo. Eu, eu estava -me a lembrar que esse sentimento de ficar sempre aquém quem foi algo que me marcou muito porque há ah, que há 40 e tal anos, eu, eu via eh, muitos funcionários de uma das maiores empresas portuguesas. E ficava impressionadíssimo porque eh, eles tinham um trabalho muito pesado de produção de peças. E tinham uma queixa sistemática que me eh, punha os cabelos de pé em termos psicológicos. E que fez, aliás, com que, assim que... E, e reparo, isto não tinha nada de pessoal. Algumas das pessoas que estavam nessa empresa eram e são minhas amigas pessoais. Mas que, assim que eu pude ter um rendimento equilibrado, eu deixei de, de trabalhar com essa empresa, e nunca trabalhei com, com outra que tivesse organização semelhante. Porquê? Porque as pessoas que estavam em linha de produção, digamos assim, o que me diziam era, nós temos um determinado objetivo, que é alto, e que nós temos muita dificuldade em atingir. E melhor ou pior, vamos atingindo. E depois acaba o ano... E em janeiro, mudam um o objetivo para um objetivo um bocadinho superior.
0: E assim se vai esticando a e, corda, exato, não é? Exato. Sim.
1: Como compreende, depois cada um tem que funcionar dentro, de, são as suas regras, o seu esquema mental, que é numa determinada altura, ou com a maior das correções, eu fui chamado à atenção porque estava a dar, digamos assim, baixa a pessoas com demasiada frequência. Pessoas essas que eu achava que estavam perfeitamente esgotadas. Por outro lado, eu não me sentia bem a, por exemplo, tentar que essas pessoas se aguentassem à base de medicação. E por isso, o único caminho que havia a seguir era eu vir-me embora. Bom, a uma escala global... Isto acontece por todos os lados. E não tem que ser apenas na fábrica, na linha de produção. A Inês pode ser arquiteta ou isto ou aquilo e serem pedidos ritmos de trabalho que são verdadeiramente diabólicos e em que tudo é posto em segundo plano perante a questão da produtividade. E muitas vezes... Nem sequer levando em conta que pessoas que estão exaustas, que pessoas que, aos poucos, não estou a dizer que todas elas deprimem, mas, olha, outras ficam extremamente ansiosas, outras ficam fisicamente exaustas, é o que quiser, mas começam a rebentar pelas costuras, é o caminho mais curto para bem também haver baixa de produtividade
0: claro as, as, é? diria que as mais vulneráveis naturalmente se vão abaixo não é uh, a, a questão aqui é que uh, todos estes estes lugares fábricas uh, uh, empresas variadas podem ser até uh, as redes sociais a forma como a gente que trabalha não é no, no, uhum. uh, a partir das redes sociais para atingir determinados patamares uh, uh, determinadas metas, uh, às vezes podemos, uh, uh, podemos revelar determinado caráter ou até uh, sentir que temos de mudar para atingir uh, esses patamares. Esse patamar. um, e não estou aqui a fazer a divisão entre o bem e o mal e, hum, e a dizer uh, bom esta sociedade capitalista condena-nos, mas a verdade é que as pessoas... Um, às vezes não têm saída, não é? E, não. e, portanto, terão que estar dispostas a muito para atingir determinada meta. Sim.
1: Nós temos que, com tristeza, admitir que nesta sociedade há muita gente que se assemelha perigosamente àqueles hamsters da nossa infância. Permanentemente naquela rodinha. Sim. Hum, pronto. Depois... Há coisas que, que o professor diz que, penso que, são uh, inquestionáveis. Ele diz, o paciente depressivo olha para si e julga que é insuficiente, que não está à altura. Isto é uma coisa que ouvimos com muita frequência dos deprimidos, que é... Uh, eu não valho nada, aquilo que eu faço não é bem feito, eu desiludo os outros... Eu desiludo-me a mim mesmo. Portanto, é, digamos assim, o, o estar sempre com a sensação que se está abaixo da linha d'água mínima para nos considerarmos, olha, ao nível dos outros.
0: Até porque, normalmente, não se recebem elogios, não há motivação. Ah. Uh, e portanto, nunca se ouve, não há nenhum eco vindo lá de cima, é, não é?
1: é? É mais fácil, é fácil puxarem-nos as orelhas do que nos darem uma, uma palmada nas costas. Lembrarem-nos
0: que, que não conseguimos, é, que não conseguimos. Com
1: rosíssimas exceções. Depois, ele vai falar de várias questões e diz assim, se a gente quer melhorar alguma coisa nos índices de saúde mental, quais são os procedimentos? Racismo? Zero. Bullying? Zero. Assédio sexual e moral? Zero. Cuidado com a condição de desemprego com a violência doméstica. Bom. Alguma destas coisas suscita discussão. Nenhuma. Algum de nós. É, não é? O problema é depois a realidade. E o que é que une todas estas alíneas? O rebaixar do outro. Da sua autoestima. O aumento da insegurança. Em muitas destas pessoas, tudo ou quase tudo é sentido como precário. Nós estamos muito habituados a falar da precariedade, sobretudo na área do emprego. E não por acaso. Mas a pessoa pode ter um sentimento de precariedade generalizado, que é uh, aquilo que eu faço, por exemplo, uh, um dia destes vai ser uh, catalogado como insuficiente, aquilo que as outras pessoas sentem por mim uh, ou já se transformou em pena, ou um destes dias sendo afeto eu vou deixar de o merecer porque não estou à altura. E, portanto, a partir de uma certa altura, peço desculpa por, por repetir, a partir de uma certa altura, a, a, a pessoa já nem precisa de situações objetivas que, como se diz hoje em dia, lhe baixem o astral. A pessoa faz esse trabalho sozinha. E depois ele diz... Sofrer passou a ser de alguma medida, estar num espectro que vai da depressão para a ansiedade e da ansiedade para a depressão. Não é por acaso que nós os precisamos, estamos sempre a falar das síndromes depressivo ou ansiosas, etc. Porquê? Porque na realidade andam de mão dada na maior parte das vezes.
0: Ó mas, claro. mas, mas aqui também teria, uhum. isto é interessante porque nos faz pensar sobre... Uh... O local de trabalho, claro que já houve, já houve mudanças importantes com a pandemia, não é? E, portanto, hum. as pessoas foram se adaptando, escolhendo melhor a forma como queriam trabalhar, as, as que puderam, hum. evidentemente, as que puderam. Claro. Mas temos que pensar em quantos locais de trabalho não são encarados com, com, com sacrifício? Quantas pessoas vão trabalhar com alegria? pensando que fazem parte de um projeto uhum. e que vão ajudar a edificar esse projeto e que a produtividade delas vai resultar no crescimento desse projeto. As pessoas contam os dias para perceber quando é que vai ser fim de semana outra vez. E, portanto, também teria que haver aqui uma mudança de paradigma na forma como encaramos o local de trabalho, não é? Retirar-lhe a parte do, do, do sacrifício e da penitência. Claro que hum. para isso teria que haver melhores condições de uma claro. forma geral, não é? Claro. Mas nós, não é, não é difícil perceber que andamos entre a depressão e a ansiedade. A ansiedade e a depressão. Porque estamos sempre a penalizar-nos com mais um dia. Com mais um dia que é menos um dia das nossas vidas, não é? No
1: Ou trabalho. Essa ouça alguns dos argumentos uh, utilizados na discussão sobre a semana de quatro dias por exemplo daqueles que a defendem eles continuam presos, digamos assim a esta âncora desta sociedade Porque eles começam por dizer a produtividade não baixa hum? veja logo a preocupação porque se a produtividade baixar, estamos conversados. Não há nada para ninguém. Portanto, a produtividade não baixa e, além disso, a satisfação das pessoas é maior. E pessoas satisfeitas trabalham melhor e são mais produtivas. Isto não é só uma questão quantitativa de menos um dia ou mais um dia. Quando a Inês falava das condições de trabalho, é evidente que há as condições básicas, desde o respeito pelas horas de trabalho, desde o, as facilidades em termos de organização eh, familiar, etc. Mas há outras questões que também influenciam a maneira como as pessoas trabalham e o rosto que se pode retirar de trabalho. Por exemplo está provado que as pessoas, para utilizar um verbo hoje em dia, muito em voga, as pessoas que se sentem mais empoderadas no trabalho, retiram maior prazer e trabalham sem esse sentimento de mais um dia, mais uma cruz feita no calendário, ponto final, parágrafo. Porquê? Porque não se sentem as tais peças da engrenagem, sentem-se parte integrante do projeto laboral, sentem que a sua opinião é ouvida, sentem que têm algum grau de autonomia no desempenho das suas funções.
0: De certa forma, sentem que a empresa não pode passar sem elas. Sentem-se importantes. Confia
1: sim, sim. E que confia nelas. Porque vale
0: a pena pensar o que é que nos empodera. Como é que nós nos sentimos é. empoderados? É. Sentimos-nos empoderados quando os outros nos dão importância, não é?
1: É verdade. Veja, eu hoje em dia ouço, entre os mais jovens, cada vez mais o discurso de gente que pode funcionar em teletrabalho e que há determinados objetivos que têm prazos e que têm de ser cumpridos, mas isso, o como e quando, é deixado à decisão do de trabalhador. Ou seja, algumas destas pessoas até podem organizar-se de uma forma que naqueles dois dias em que houve qualquer... Uh, problema na família, ou que, pelo contrário, uh, os pirulitos não estavam a funcionar bem e foi preciso arejar, etc., aquelas duas pessoas, aqueles dois dias, durante esses dois dias não houve -se sequer trabalho. O que acontece é que depois isso é recuperado. Isto não pode provocar problemas, pode. Às vezes as pessoas dizem-me e eu desorganizo-me. E depois é complicado. Mas outras, pelo contrário, estão satisfeitíssimas porque elas organizam o seu esquema de trabalho, sentem-se parceiros em quem se confia por parte das chefias e entregam o seu trabalho de boa qualidade a tempo e horas, ponto final, parágrafo. Porque é
0: muito importante sentirmos que temos mão naquilo que fazemos Exato. e que não estamos reféns de outros, no fundo, não é?
1: A Inês disse tudo quando disse robotizados. Porquê é que ainda hoje, é claro que à medida que o tempo for passando, serão menos, mas por é que ainda hoje as pessoas ao discutirem isto vão buscar o exemplo do, do Charlo a sair da fábrica e a apertar os botões dos casacos das pessoas na rua? Porque é uma imagem genial do que é ficarmos robotizados. Ele passa oito horas por dia, ou o que é, a apertar porcas. Chega cá fora e os botões das pessoas, para ele, já são parecidos com porcas. E, portanto, ele continua a fazer aquilo de um modo completamente mecânico. É evidente, que não é por acaso, que este tipo de trabalho é o tipo de trabalho que, primeiro... Assistirá à substituição dos humanos por robôs. E muito bem. Porque é um trabalho completamente mecânico. Em que a imaginação da pessoa, em que a motivação da pessoa, etc., não tem participação nenhuma. A máquina faz aquilo melhor, mais depressa, e não tem preocupações de saúde mental.
0: Portanto, é, 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 é importante entregar esse trabalho às máquinas, é, não é? E não estarmos ao serviço das máquinas.
1: Desde que sejam proporcionadas condições a quem tem esses trabalhos para fazer outros. Porque senão é o caminho mais curto para o desemprego. Ou seja, nós iremos tendo cada vez mais necessidade de formar pessoas de modo a que possam sair de profissões menos diferenciadas para posições mais diferenciadas. Agora, há aqui um aspecto que ele toca que, para mim, é assim, algo de muito preocupante hoje em dia. Ele diz assim, na conversa com a Lusa, Christian Dunker diz que não é que não exista a depressão, mas há uma industrialização do sofrimento depressivo do hiperdiagnóstico, do excesso de medicação, em que se pensa a depressão como déficit de neurotransmissores. E no fundo, ponto final, parágrafo. E isto é algo, como, como sabe, hum? uh, me preocupa muito. E ele, lá ele, ele das acrescenta. A Depressão está ligada a vivermos como se fôssemos uma empresa, falta de serotonina ou dopamina, como se fosse uma diabetes mental, em que se repõe a insulina, e não como resultado da forma como se trabalha, fala e ama. Para mim, isto é o núcleo duro do artigo. Desculpe.
0: Não, não, eu ia perguntar, tempo. havendo uma industrialização do sofrimento depressivo, também há quase uma banalização desse, desse sofrimento?
1: Ah, sim. Olha, veja a questão da medicação.
0: Do excesso de medicação, não é? Ó uh, uh,
1: uh, oh Inês, uh, isso banalizou-se de tal maneira que uh, de vez em quando uh, eu ouço pessoas a quem eu pergunto como é a minha obrigação uh, se e que medicação estão a fazer e as pessoas uh, falam-me... Uh, Olha, por exemplo, aqui dá-se o exemplo da diabetes as pessoas falam de medicação para a diabetes, para o colesterol, para a hipertensão, etc, etc. Né? E parou. E veio um bocado, a pessoa diz, ah, e, e também tomo isto ou aquilo, este isto ou aquilo, são ansiolíticos e antidepressivos, que às vezes são tomados há tantos anos, que entraram numa autêntica rotina, e a pessoa... Já nem. À primeira reação à pergunta, não vai os los Fazem parte da família, sabe? Uhum. <risos> Ou da Vieta, um dos nossos quiser.
0: Um dos nossos. É um dos
1: nossos. Primeiro, a questão do hiperdiagnóstico. A Inês sabe como isto me toca, por causa da questão de uma coisa é estarmos tristes, outra coisa é estarmos deprimidos. E há aqui. Muitas vezes, confusão e mãos leves, digamos assim, em termos da, da depressão. Mas depois, esta questão dos neurotransmissores, hum? agora vamos devagarinho. Eu não estou a dizer que questionam as alterações de neurotransmissores que equipas de investigação têm vindo a descobrir. Não é isso muito menos estou a questionar, embora ache que em muitos casos se, se exagera a expectativa quanto aos resultados, não estou a contestar o resultado dos tratamentos por antidepressivos. São perfeitamente indispensáveis. Agora, o que não se pode como ele diz, é, e, e, e já lhe disse de certeza, mas vou repetir, não se pode viver num mundo em que alguém, e isto é um caso verídico, em que alguém vem falar comigo e diz eu falei com uma pessoa e disse, na minha opinião, isto começou tudo quando, e descreve, um acontecimento de vida muito penoso. E a pessoa lhe responde, ouça, está bem, mas o que acontece é que há neurotransmissores em si que têm níveis baixos, temos que repor os níveis. Agora vamos devagarinho. Eu não tenho nada a contra repor os níveis, mas no fundo cortar-se aquilo que é a narrativa da pessoa sobre o seu trajeto de vida e aquilo que ela acha que contribuiu para que o seu amor, o humor esteja depressivo, isto é catastrófico.
0: Poderemos estar a adulterar a sua personalidade?
1: Não, podemos estar a adulterar é a realidade porque não estamos a perceber o que é que contribuiu para aquela pessoa estar deprimida. Ou seja...
0: Quem diz deprimida, imagina ansiosa. ansiosa. pessoa, Uma pessoa que, que, que é desde sempre ansiosa, não é? Pronto. E a tendência, em termos médicos, é tentar equilibrar essa ansiedade. Mas às vezes... Uma vez, já aqui falámos de um caso hum. em que uma pessoa, um homem, enfim, depois de muitos muitos tratamentos, tinha, tinha concluído que preferia viver com a sua ansiedade porque fazia parte da sua personalidade, não é? Em termos médicos, a tendência é sempre tentar equilibrar uh, uh, essa ansiedade. Mas ela pode ser um, um traço nosso, ou
1: estou ou estou a... mas, mas isso tem a ver como é que ela é vivida, não é? Se a pessoa sofre com essa ansiedade e nos vem pedir ajuda, para a diminuir. Bom, se, se ela
0: nos os... limita ou condiciona, sim. É evidente. Sim, não é? Sim.
1: E aí a nossa obrigação é, evidentemente, ajudar com todos os instrumentos que temos. Agora, o que não podemos, que poder, podemos, mas eu, eu acho que, que não temos o direito de o fazer. É, é, para mim é má prática médica, que é, está ansioso, então pronto, toma ansiolítico. Ainda por cima, sabendo nós, não é por acaso, felizmente, que hoje em dia os, as pessoas chegam ao meu consultório e dizem o meu médico de família, porque nós não estamos a falar basicamente de psiquiatras. E aqui não digo psicólogos, estamos a falar de medicação, não é? Quem leva o primeiro embate são os meus colegas de medicina geral e familiar. E eu ouço as pessoas dizerem, ah, o meu médico disse... Para, pronto, que agora preciso, mas para ver se paro com isto ao fim de três ou quatro semanas, porque posso ficar dependente disto. Pois pode. À altura em que nos tentaram convencer que determinados medicamentos não provocavam dependência, já lá vai há muitos anos. E depois nós sabemos quão difícil é o desmama de tal maneira que há pessoas que decidem não. Eu não faço outra tentativa de desmame, eu continuo. Olha, pode ser uma das razões para, para desaparecer de, de um colega meu, porque o colega disse, agora é a altura de fazer desmame, a pessoa não, não tem nenhuma intenção de o fazer e, portanto, não aparece nas consultas, vai-se embora e continua a tomar. E quando lhe digo isto, o exagero em termos da vida da pessoa não é nenhum, é continua a tomar per século sécula a séculorum, ou seja, a pessoa diz: pronto continua a tomar. E ponto final, parágrafo.
0: E, e na, na raiz de tudo isto, não está muitas vezes a uh, tentar perceber a origem. Pois é, mas... <risos> mas para isso precisamos de tempo, não é? Tempo, é. trabalho, um trabalho continuado. Trabalho. Esta é... pessoa chega ao consultório uh, com sintomas de ansiedade, está triste, muitas vezes hum. não está ainda deprimida, mas está triste e isso também hum. uh, afeta o dia-a-dia. Uh, em, em vez de, de uma prescrição rápida? Porque hum. não tentar perceber de onde vem essa tristeza, essa inquietação?
1: A questão é essa. E, e, e está a ver, como, como se costuma dizer, isto anda tudo ligado. Agora, se as condições de trabalho do técnico também não são boas, é mais simples prescrever e siga entre o próximo. Porque tentar perceber, o que nem sequer é garantido que consigamos, leva tempo. Pode levar até muito tempo. E, portanto, há riscos nesta deriva biológica. Eu também compreendo que estas descobertas a nível da, da fisiologia cerebral, os neurotransmissores, são descobertas fascinantes. E que, por exemplo, ajudam a desenvolver Novos medicamentos. No entanto, eu lembro-lhe que fizemos aqui um programa há umas semanas atrás em que colegas meus da farmacologia se queixavam de que verdadeiramente não tinha havido um salto qualitativo na área dos antidepressivos nas últimas décadas. O que evidentemente é frustrante. Mas, e por que será para... que
0: não há essa evolução? Não
1: sei. Não sei, porque, repare, isto é muito complicado, porque depois uh, alguém diz-lhe assim, está bem, há determinados neurotransmissores que baixaram. Mas baixaram porquê? Quando nós dizemos assim, bem, esta pessoa tem níveis baixos disto e daquilo, vamos subi-los, hum, e se tudo correr bem, a pessoa melhora, mas isso não nos faz compreender porque é que baixaram. Se calhar temos que misturar até planos completamente diversos, quer dizer assim, se calhar um choque emocional, e até é, é curioso verificar que noutras áreas isto não faz impressão nenhuma às pessoas e aos profissionais, sei lá. Um choque emocional pode desencadear determinados... Problemas de saúde física até. Hum? Pronto. Para mostrar bem como isto não, não tem uma fronteira no pescoço. Nós podemos chegar à conclusão que determinadas situações vivenciais fazem baixar determinados neurotransmissores. E aí a compreensão será muito mais completa. Mas para ver que... É, talvez seja também o facto de sermos as, as velhas raposas, digamos assim da psiquiatria mas para pa ver que eu não estou sozinho nesta cautela o, o Daniel leia-se o professor doutor Daniel Sampaio pôs cá fora um, um novo livro que se chama Para tão curtos amores, tão longa vida em que ele fala no fundo, da dificuldade que é mantermos relações ao longo de décadas. E que são de todo o género. Desde logo, com o aumento de esperança de vida, as relações também têm uma possibilidade de serem muito mais longas. E o nós prazo estamos...
0: de validade é maior.
1: É maior. E numa determinada altura, como seria evidente, o Daniel também se debruça sobre a questão de, dos neurotransmissores. Por exemplo, ele diz assim, a serotonina pode explicar o caráter obsessivo do apaixonado quando se sente rejeitado ou abandonado. E a noradrenalina está relacionada com a atenção e a vitalidade. A testosterona é responsável pelo desejo sexual. Mas depois, o que é que ele diz? A biologia garante a energia para nos dedicarmos à tarefa essencial para o nosso bem-estar, que consiste em nos relacionarmos com tudo o que é importante para nós, como o nosso par romântico, o nosso filho ou o nosso gato, vírgula, mas não nos dá a resposta sobre o que é o amor, que é diferente para cada um. A investigação sobre a neuroquímica do amor abre fascinantes perspectivas para o futuro, mas não é provável, está a vir a cautela das velhas raposas, mas não é provável que por si só explique a complexidade do sentimento amoroso. E agora alguém diz de lá, está tá bem, é o Machado Vaz, mas isso é o amor. E eu respondo, mas porquê? Acha que a depressão é assim tão mais simples? Não, não é. São realidades muito complexas e que, portanto, junto-me à frase do Daniel, não é provável consigamos explicar apenas através dos neurotransmissores. U úteis, sim. Uma área, não podia estar mais de acordo com o objetivo fascinante de pesquisa. Mas, minha querida, pensar que um dia é chegar à farmácia e ir em conversa com... O farmacêutico ou farmacêutica que conhecemos há uma data de anos, um dia diremos, estou deprimidote, deixe-me cá ver umas ampolas de neurotransmissor, que é para eu tratar disto num mês e ponto final? Não. É mais complexo. filho
0: Acha que continuamos a subestimar a depressão porque ela não é imediatamente física?
1: Acho que a sociedade continua a discriminar a doença mental. Acho. A Inês faz bem em falar da depressão, porque a própria Organização Mundial de Saúde apontou a depressão como uma das epidemias do, do século XXI. E é verdade. Estamos em 2023, portanto, ainda temos muito século pela, pela frente, uhum mas todos os, todos os da minha máfia lhe dirão que os números sobem, o consumo de medicamentos sobe de uma forma assustadora e Portugal não está nada bem nesse retrato hum? e, portanto, as coisas vão ser muito complicadas. Mas também, voltando ao início, se calhar o tipo de vida que nós deixámos que se instalasse inevitavelmente, propiciam um aumento desses problemas. Porque uh, uh, ele tem um, um discurso, digamos assim, uh, que se quiser, implica uma análise política e económica, que ele no fundo diz assim. Nós vivemos numa sociedade neoliberal, e, que é ferozmente competitiva, as pessoas, de uma forma mais ou menos escancarada, acabam por ser postas umas contra as outras, porque lutam por empregos, sabem que se não produzirem, há três que estão à espera, etc. Mas não é só isso. É que muitas vezes, e por amor de Deus, estou a citá-lo a ele, e para que fique tudo claro, eu estou de acordo. Respeita em absoluto as opiniões diversas, mas eu acho que eh, as ideologias neoliberais que são levadas, digamos assim, ao fio de espada eh, ele fala de uma coisa que você encontra na, na net em qualquer eh, recanto em que vá procurar, partem de um princípio que infelizmente não se tornou a regra e é exceção que é assim nós precisamos de manter uma minoria, em termos de organização de trabalho, de empresas, de indivíduos, etc. Essa minoria precisa de ter lucros, porque esses lucros depois vão reverter para a sociedade em geral. Para lhe falar com toda a franqueza, a maioria dos exemplos que temos tido não são esses. É que essa minoria tem cada vez mais recursos, enriquece cada vez mais, e não há vasos comunicantes para a massa de trabalhadores, para usar a sua expressão, robotizados, que vivem em condições cada vez mais deletérias para a sua saúde física e mental.
0: Com consequências à vista todos os dias. Sim, sim,
1: sim. sim. E, e no fim, o que é que ele vai dizer? Há uma coisa curiosa. Eu nunca tinha pensado nisto. O que demonstra que sou burro. Porque é evidente. Ele diz uma coisa que é muito bonita. Nós, por exemplo, vivemos períodos de austeridade. E ele diz que a austeridade ao passar da moral para a economia se modificou. Isto é muito bonito. Estando ou não estando de acordo, eu por acaso estou, mas estando ou não estando é muito bonito ver o raciocínio. A austeridade, num sentido moral, é vista maioritariamente como uma virtude. As pessoas às vezes dizem meu pai era uma, um homem austero, ou a minha mãe era uma mulher austera. E quando dizem isto, estão a falar de pessoas que têm um sentido ético profundo. Por exemplo, de pessoas, por exemplo, eu lembro-me, a minha mãe ficava muito assustada com uma coisa tão simples como estar-se a pedir empréstimos para, para comprar casas, ou isto ou aquilo. Porque era, espera aí, mas nós não temos dinheiro para isso. Estamos a pedir. Isso depois não se consegue pagar. Mas isso cria uma situação em que nós não estamos a agir de boa fé. Não cumprimos um compromisso que foi assumido, etc. Ou seja, em termos morais, a austeridade, veja, até em termos familiares, pressupunha, o não se gastar mais do que se pode. Mas isto...
0: O, o dar o passo maior que a perna, não é?
1: Exatamente. Isto visto como uma demonstração de bom senso e honestidade. Depois deslizamos para a austeridade económica que não navega nas mesmas águas. A austeridade económica é muito mais no sentido de Ora, vamos lá apertar o cinto, mas não é o cinto de todos da mesma maneira.
0: Não, porque pode esmagar alguns.
1: Pois é. É muito mais o cinto de uns do que de outros. E com muita frequência, os que mais apertaram o cinto, depois vêm-nos dizer, e é muito difícil eh, contraditar, vêm-nos dizer, mas eu não vi os resultados disso, desses sacrifícios ou seja é dizer assim este, e, e em Portugal isso tem-se discutido a torto e a direito com pessoas a dizerem mas houve um exagero da austeridade e no outro dia eu lia uma, eu li, eu li uma expressão curiosa as pessoas não comem o PIB hum? é evidente que eu compreendo que se Portugal melhora a sua imagem externa, e vemos isso até pelas agências de rating, etc., isso é vantajoso para o país.
0: Mas é a que porque... custo também, não é?
1: A questão é essa, que é, e não haverá às vezes exagero, não ficaremos inebriados porque temos excedentes, etc., mas temos excedentes de várias coisas, temos excedentes a nível financeiro, e temos tristes excedentes a nível de condições de trabalho, a nível de situações familiares, E, e se etc. fôssemos
0: avaliar a saúde mental desde esse tempo? Pois é. Bom, não seria uma boa radiografia, certamente. Pois não, pois Júlio, temos que ficar por aqui, o assunto é ficamos. muito interessante, vamos voltar é, certamente... eu gostei
1: muito da é
0: Sim, eu, eu penso que lá está, mais do que vivermos ou funcionarmos como uma empresa... Penso que é mais essa ideia automatizada de sermos robôs, não é? E disso ter como consequência, em muitos casos, a depressão. Pode acontecer, de facto. Vamos ouvir The Robots com os Kraftwerk. E cá... É,
1: <risos>
0: Para fazer justiça ao tema. E, e cá estaremos amanhã a trabalhar, Sim. como sempre.
1: Cá estaremos. Um beijinho.
0: Um beijinho, Júlio.